1: abbiamo di nuovo il credito ospite il nostro Marco Carrera che ci eh, riparlerà dell'universo eh, steampunk eh, per cui che dire passiamo direttamente il microfono a Marco Carrera ciao Marco ciao allora come ho detto dobbiamo per forza riparare lo steampunk
2: perché la volta scorsa la qualità l'audio non è stata tanto buona giustamente ci sono state lamentele quindi rifacciamo un discorso anche più semplice rispetto alla volta scorsa. Allora, come parlare dello steampunk? Secondo me la cosa migliore eh, è costruire diciamo, una spiegazione basata su una, un canno di opere, delle opere che siano sicuramente steampunk, che si sa che sono steampunk e da utilizzare per poter determinare quindi i confini del genere, perché fondamentalmente eh, è un genere che ha confini vasti, che ha dei confini che sono vasti ma non illimitati, perché comunque lo steampunk cos'è? Lo steampunk è un sottogenere della narrativa fantastica, ma un sottogenere è tale in virtù dell'avere più limiti come genere figlio rispetto al genere padre, non è che mi sembra una cosa tanto, tanto, tanto strana, spesso la gente non lo capisce e pensa di poter fare tutto quello steampunk senza avere delle regole. Perché se non fosse così, se uno avesse dei limiti, uno potrebbe dire, guarda top, questa è la Barbie classica, quella che fa da decenni, è steampunk, arrivo eh. no, al canone. Ah. No, non funziona, cioè non è che non è inclusivo, è esclusivo, tu prendi la Barbie, lo vedi che non è steampunk, e non è steampunk in virtù del fatto che non rispetta tot set di regole. Mm. Quindi non è che ci può mettere tutto. Perché fondamentalmente non è steampunk ciò che viene detto steampunk, è steampunk è ciò che è steampunk per il set di regole che dopo vedremo molto semplice. Diciamo, prendi una banana, una banana con il chiquita, cicchita, è una banana, togli il bolino cicchita e lo metti a una pera, la pera non diventa una banana. Stesso modo, se un tizio ti dà una banana e ti dice questo è un ananas", non è che diventa un ananas perché lo dice lui, se termine e sostanza sono in disaccordo dice la sostanza. Per questo motivo uno può fare una cosa steampunk, non sapere che esiste lo steampunk, non gli piace, vuole chiamare in modo diverso, non importa, cioè, se rispetti il canone dello steampunk, è steampunk, allo stesso modo se dici che steampunk e non lo rispetta, nulla è, pure semplice. E... Ecco, fondamentalmente, eh, qual è il problema? Che se tutto fosse steampunk, nulla sarebbe steampunk. E... È importante vedere i confini, perché i confini, sapere che cosa è steampunk, proprio che è chiaramente dei riferimenti poi a studiare, a esplorare quei riferimenti, a fare delle opere originali, perché fondamentalmente se non studi, se lo steampunk lo vivi come i prodotti steampunk negli ultimi anni, magari invece di fatti dagli editori che ti mettono dirigibili corsetti, londra, a vapore, quattro cliché, generici poi, diciamo esatto, e tu ripeti soltanto quei quattro cliché, non farai mai nulla di originale, ma invece se sai cos'è lo steampunk, puoi vedere che c'è molto, molto, molto margine per operare e fare cose originali Io partirei con, diciamo, le origini del nome, perché no? Perché c'è confusione anche su perché Steampunk. Beh, steampunk è un termine che è nato nell'ambito della letteratura fantastica, diciamo. È nato nel 1987, coniato dallo scrittore Kevin Wayne Jeter, scrittore di fantascienza americano, perché ehm, si parlava sulla rivista Locus di di fantascienza eccetera si parlava fondamentalmente del fatto che lui e Tim Powers e Blaylock facevano erano il trio della narrativa gonzo storica e gonzo che cosa indica? in questo caso sta a indicare in modo un po' cacciarone no? quindi non una narrativa storica sera con promessi sposi in
1: modo cacciarone contesto storico ci storico potrebbe essere un po' in modo quattro passami il termine la romana può essere comunque
2: <ride> un modo, <non> <ride> modo, modo un po' così non necessariamente di cartapesta perché comunque a mm. Lewis Gates che è un'opera mm. classificata come Stephen che ha una sua profondità una sua precisione ma in modo un po' la cazzona ci metti delle cose fantastiche dentro che chiaramente non sono storiche ti diverti insomma e l'ultimo termine termini steampunks al plurale con la S per indicare lui gli altri due era un giochino un giochino di termini perché fondamentalmente all'epoca era l'87 quindi tre anni dopo l'84 che mi sembra anche palese però (ride) l'84 è l'anno di neuromassa se non sbaglio se non
1: sbaglio William Gibson per cui esatto
2: Sterling e Gibson e' metà anni 80 successo grande del Cyberpunk, tutti gli occhi puntati a una
1: narrativa anche molto disillusa, molto cinica sul prossimo futuro. Forse anche abbastanza, diciamo, nero, anche, forse sì. pessimista. Molto pessimista, molto nera sul prossimo futuro.
2: E loro allora cosa fanno si sì, Fanno delle cacciaronate sul vicino passato. E loro dicono se questi nel, nell'epoca della cybernetica sono punk, noi siamo che nel joystime, cioè nel recente cioè, passato contro prossimo futuro, grande serietà e pessimismo contro Cacciaronate e Gonzo, storiche poco serie. E quindi non è, non è che dici c'è un manifesto dello Slim, non è il futurismo, erano un tizio che ha fatto una battuta e la battuta ha fatto un nome che per quanto sciocco suonava carino e faceva ridere faceva molto fico si può dire faceva fico un... perché c'era il cyberpunk <ride> lo steampunk <ride> <ride> e, però appunto i legami con il cyberpunk se fermano qui perché fondamentalmente lo steampunk non ha altri legami cioè prendiamo che so The Warlord of the Year eh, di Michael Markov il signora della guerra dell'aria 1971 mm. cioè 13 anni prima di Neuromancer, come fai a dire che lo steampunk è nato dal cyberpunk se ci sono opere come la, la bomba della regina vittoria oppure questo qui che sono degli anni 70 forse la bomba della regina vittoria della fine anni 60 allora, opere precedenti lo possiamo chiamare proprio steampunk ma tu se analizzi l'opera di morco che il signore della guerra dell'aria lo senti lo vedi che questo è veramente steampunk ma anche fatto dentro c'è un livello di, di, di di sfruttore di, di, di divertirsi con, con, la, con la storia con questo punk nel punk nel punk no? per cui anche a livello dissacrante se vuoi Marco soprattutto sì sì a livello dissacrante è molto importante per lo steampunk originario però vedremo mm. che si può fare steampunk in modo anche diverso mm. per me
1: è quello più interessante Ma perdonami Marco per cui probabilmente inizialmente se vuoi lo steampunk è nato diciamo come genere se vuoi dissacrante oppure e dopo ha preso una, una, una piega seriosa
2: oppure no è nato come dissacrante, come gonzo, come cialtrone eccetera e poi ha preso una piega seriosa con il collegamento col punk nel senso mm. di critica alla società bla bla bla, bla al punto anche mm. di negare che sono opera non fa critica eccetera non è steampunk è una boiata perché dopo vedremo che addirittura le radici storiche ci insegnano mm. che il modo di fare steampunk di Jetter è più simile a quello di Robita alla fine dell'Ottocento. Ah e anche quello tra l'altro della Lega dei degli Uomini Straordinari, quindi mm. che chi ti dice che se non c'è politica sociale, mm. non ci sono gli affini del presente, non stai facendo una cosa seria cioè, di cercare
1: l'altra. Che tra l'altro hai citato adesso tanto un'opera, la, la Lega degli Uomini Straordinari, che se vuoi praticamente è quella più conosciuta, diciamo, potrebbe essere quella più, eh, non dico il manifesto perché sarebbe sbagliato, per l'amore del cielo, ma è quella più, hai più conosciuta come. Come emblema della, del manifesto, giusto? Sì, in particolare il fumetto, perché la rivoluzione cinematografica non è una La rivoluzione cinematografica è dei pessimi ricordi. Il
2: fumetto però non solo è molto conosciuto, ma ha vantaggio che è un esempio perfetto di steampunk, non come un pochino di estetica, come vedremo dopo, ma come un'agenda creativa dello steampunk Mm. cioè di rispettare in modo estremamente chiaro quelle indicazioni che poi diciamo che tu vuoi dire l'opera steampunk perfetta non vai a vedere un romanzo prendi quel fumetto quella è l'opera steampunk perfetta e collegamenti con cyberpunk oddio se ne sono fatti spesso per colpa di un romanzo che Diciamo, è molto interessante a livello di profondità storica di citazioni storiche, di ambientazione che è The Difference engine di Gibson e Sterling e dico il fatto che loro facevano cyberpunk hanno fatto questo steampunk che a tutti gli effetti è un cyberpunk ambientato nell'Ottocento e questo ha creato un po' quella confusione che faceva pensare a un collegamento diretto ma è un, è un caso più unico che raro The Difference engine. a me è molto piaciuto quell'ambientazione, lo stile di Gibson e Sterling è quello che è
1: eh, perdonami se ti interrompo Marco ovviamente tutti questi riferimenti Dio mio eh, incredibili e, 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 e tantissimi che Marco dà all'interno di questo intervento ovviamente poi saranno riferiti e riportati all'interno della notte e gli approfondimenti a, dell'episodio ovviamente
2: certo metteremo anche un link a un articolo riassuntivo che tratterà gli stessi temi, così se uno ha sentito e non ha capito qualcosa non serve di ascoltare
1: necessariamente l'intervento, si può leggere un articolo dedicato. Esatto, l'input che vogliamo dare, perdonatemi il termine molto informatico che vogliamo dare eh, diciamo, dalla parte noi come fantascientifica e soprattutto Marco, è quello che non parliamo di un qualche cosa di molto schematico e molto verticale, parliamo di un qualche cosa che è estremamente sofisticato, giusto Marco? lo steampunk ha una grande complessità e
2: ci ho dimostra già due differenze in perché le sue qualità il suo essere un'opera profonda e tutto cosa ci dimostrano? ci dimostrano che senza studio appassionato senza impegno senza una curiosità multidisciplinare non puoi fare buono steampunk Anche al massimo puoi fare dirigibili corsetto lontra, motore a vaporocchia lontra, mezzo, cinque minchiate e esatto. hai fatto lo steampunk da due soldi
1: esatto Oppure stili come dici te Gonzi o eh, meglio ancora cacciaroni stile wild wild west per intendere
2: una rispettabilità che, <ride> <tanto il Steam ride> Park, che è uscito negli ultimi anni non ha eh. quindi ah, anche lì che poi tutto sommato non era male poi dai su... era carino nello spirito gonzo, quello è lo spirito giusto, il problema era il resto, ma eh. quello spirito era giusto, come anche il diretto futurismo, avere quello che c'aveva all'orecchio con la cornetta, uscire sì. con bus
1: Quello è giusto, è perfetto, è lo spirito sì. della prima generazione, eh. e il resto di come ha fatto il quello <ride> che lì Il limite potrebbe essere un esempio negativo è veramente la riduzione cinematografica di eh, La Lega degli Uomini straordinari, quella veramente una pessima realizzazione. Rispetto
2: a quel grandissimo fumetto che è stato, quello tu lo guardi venuto in modo di leggere il fumetto, come è stato per me che ci ho impiegato qualche anno a leggere.
1: Devo dire la verità esatto, anch'io ho fatto questo percorso, come dire, ritroso, ho visto prima il film, poi ho detto, vediamo un attimo il fumetto, devo dire la verità... Eh, anni luci di distanza tanto per rimanere in tema fantascientifico no? allora proviamo
2: adesso a descrivere lo stil anche in poche parole oddio. Mm. Eh, descrivere lo stil in un modo che sia spendibile per tutto narrativa, fumetti, ambientazioni inventate anche senza fartene nulla giochi di ruolo, quello che, che ti pare perché vedremo che quello che lo caratterizza nella sua agenda creativa è applicabile a qualsiasi ambito narrativo o anche di giochi eh, che dire? Abbiamo detto che il genere padre fondamentalmente è narrativa fantastica, nello specifico lo steampunk, lo steampunk eh, sono opere di fantascienza o as fantasy, quindi già non siamo fantasy, fantascienza o quell'incrocio tra fantascienza e fantasy che è lo as fantasy, ok? Mm.
1: Per cui è una sorta di linea d'ombra diciamo. Sì, sì,
2: però con sempre degli appigli verso la fantascienza, eh? Sì sono essere di quattro tipi eh, sono sicuramente scritte dopo il XIX secolo lo stimo che lo facciamo noi moderni ok? Mm-hmm. possono essere ambientati nel vero XIX secolo fai fantascienza, retrofantascienza cose così Ambientato nel vero 800 quindi l'ambientazione neocronica è, è normale però magari ci metti che sono invenzioni particolari, libri, cose così oppure possono essere ambientati in un, diciamo, un XIX secolo alternativo eh, che so, ha ottenuto l'indipendenza dopo la rimorta oppure non è mai venuta
1: la prima guerra mondiale per cui diciamo un cronico utopico ma anche distopico a questo punto sì qualsiasi variante l'importante mm. è che vi sia questo collegamento storico
2: oppure in un secolo diverso visto con gli occhi della fantascienza dell'Ottocento quindi ti immagini Ecco, prendiamo eh, il XX secolo di Albert Rubigat, 1883, immagina gli anni 50 del Novecento, a suo modo, tu ti prendi la sua ambientazione e la usi per fare steampunk. È chiaramente un modo, è chiaramente una visione ottocentesca del futuro e tu la puoi prendere precisa e basarti su quella per fare qualcos'altro. Il fatto che non sia nell'Ottocento non è grave, perché è ottocentesca in sé la fantascienza qui di spiri, in modo netto, non, non puoi confondere con qualcos'altro ultima opzione, quarta opzione, la più pericolosa e poi vedremo perché farlo in un mondo completamente inventato ispirato alla fantascienza ottocentesca e alla rivoluzione industriale e poi vedremo perché è un sistema un po' pericoloso ecco qui abbiamo quattro opzioni legate a due sottogeneri 4 per 2 fa 8 molte moltiplicazioni su come può essere bank e vedremo che in realtà lo Steam Bank non è un problema di essere troppo limitato, anche è il problema di essere così vasto che letteralmente tu puoi passare dieci anni a studiare soltanto le basi per informarti sulla fantascienza dell'epoca, la storia dell'epoca e tutto e ancora essere in inutile e dire devo informarmi di più prima di arrivare, tutto, tutto il contrario che è limitato, anzi ti viene la paura di fare cose troppo cliché con tutto quel potenziale che c'è. E per dire il fantasy medievaleggiante pseudo-toricheniano quello che fa rigirare una tomba al povero Tolkien eh? <ride> è molto 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 più limitato di quanto se lo stimo quindi ecco l'ambientazione che hai scelto tra quelle quattro possibili poi chi non, non se le ricorda può aprire su subitare anche l'articolo e leggerlo mentre parlo e troverà le quattro opzioni così lo può seguire meglio e deve essere condita con un senso di punk ok? e come facciamo punk? questo è un problema effettivamente più sensi, questo essere il punk degli anni 70 come critica
1: la società, lo status quo,
2: va benissimo per fare uno stigma che molto serio di quel tipo.
1: P- per cui proprio il punk nel senso più stretto del termine quello che noi conosciamo anche se vuoi con le derivazioni musicali anche.
2: Se vuoi sì, se vuoi si può fare anche quello, oppure perché comunque non
1: è un qualcosa dell'Ottocento, è, del
2: mm-hmm. è un qualcosa del Novecento uno scritto punk, tu puoi fare messo ma c'è un altro quanto più interessante quello nel senso scherzoso del primo mm. Stimpa anche quello di Jeter quello di Paul di Filippo quando in, nel racconto Vittoria che è stato poi ripubblicato recentemente da Delos Books ti mette la regina Vittoria sostituita da un clone salamandra linfomane <ride> perché chiaramente <ride> è buono <bomba, ride> è più questo si sì, può di Filippo scrive malissimo però con le dettagli ho notato posso raccindere steampunk in senso punk nel senso dissacrante, scherzoso, non critica seriore, non così per divertirsi, oppure c'è il punk nel senso di rileggere il passato con gli occhi del presente, questa è la definizione che fa Jess Evans in un messaggio pubblicato all'interno dell'antologia intitolata Steampunk a cura dei coniugi van der Meer. L'intento lui fa questa spiegazione, dice che il vero stacco dello steampunk è riproporre magari le stesse opere, gli stessi temi, le stesse cose dell'Ottocento e della fantascienza dell'Ottocento, ma reinterpretandole con la nostra visione successiva mm. più cinica che ha vissuto le due guerre mondiali che interpreta il passato
1: a posteriori una esatto, letteralmente una reinterpretazione a questo anche punto. anche
2: questo metodo si può fare
1: e lo puoi benissimo coniugare con il pac precedente una reinterpretazione
2: seriosa su una base scherzosa anche volendo e... Pu- e-, e poi c'è anche un altro metodo che in realtà si collega a quello di Gedì di Jetter e poi di Filippo, che punk nel senso di Albert Robida, nell'avventura di Saturnino Farandola, lui cosa dice mm-hmm. all'epoca, ovviamente non è steampunk, è, è narrativa fantastica del periodo, 1879. Per
1: cui diciamo no? potrebbe essere assimilabile a un, a un Jules Verne per intenderci. Perché...
2: Allora, l'interessante di Saturnino Farandola è proprio che lui prende i personaggi di Jules Verne, mm-hmm. di Robida prende i personaggi di Jules Verne e gli ambienti in questo romanzo mostrandogli tutti in un modo più ignobile sono codardi sono stupidi quindi l'imbredo band... passiamo
1: realista a questo punto realistico realistico ehm... peggiorativo sì. perché la sua idea è questa
2: cosa accadrebbe se tutti i personaggi just dance vivessero nello stesso modo mm. in Sultana quindi dovunque te muovi ne incontri uno e fossero un branco di mentecatti è uno spirito molto gonzo infatti non possiamo dire che faceva steampunk perché lo faceva nell'ottocento ma l'avesse fatto adesso sarebbe steampunk per dei tempi non mi dà assolutamente Ecco, quindi cos'è il buono, il buono steampunk? Fondamentalmente è fantascienza o fantasy Che gioca moltissimo sulle citazioni storiche Sulle citazioni letterarie Pensiamo a utilizzare tutti i personaggi di vero assieme E che quindi è rivolto a appassionati di fantascienza E appassionati dell'Ottocento Prima dicevamo la Lega dei gentiluomini straordinari è sicuramente l'opera che rappresenta il migliore esempio di gioco di citazioni mm. ci sono un po' di tutto per dire c'è perfino oltre a 10 uomini invisibili c'è Mister Hyde, c'è cioè Sono Vampiri
1: Beh c'è il capitano Nemo
2: c'è perfino Peter Coniglio in una singola oh. vignetta Peter Coniglio con la giacchetta divorato da una golpe è rappresentato come una creatura del dottor Moreau si
1: sì, perché tra l'altro in, in effetti c'è da dire una cosa per, allora a parte che Francamente Marco consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a riprendere quest'opera e vederla, fondamentalmente il il film è la punta dell'iceberg, giusto?
2: E, e l'interesse, l'interessante nel fumetto è che tu hai ogni vignetta, quasi ogni vignetta almeno una citazione legata alla storia dell'epoca, alla storia della fantascienza, al sì. senso gotico e sì. cioè ti infila perfino
1: per il coniglio e te lo interpreta come un mostro del Dottor Morrò perfettamente perfetto. d'accordo, perfettamente d'accordo
2: e questa miscuglia l'interpretazione in realtà che cos'è? Non è un'intenzione di Morra e dell'altro autore è in realtà un, senza saperlo ovviamente perché Robidà non è così famoso è la stessa cosa che ha fatto Romilà Romilà l'ha fatto con Verne, loro con molte altre opere, ma l'idea di mischiare tutto e dire è tutto vero come la realtà storica è tutto e... oppure, sì ecco per dire, magari nei cent'anni straordinari c'è il finale della guerra dei mondi che hai pensato non so adesso a dire qual è e, oppure, pensiamo, Mr. Hyde e l'uomo visibile quello che succede tra i due nel secondo volume ora onestamente leggetelo e ditemi che quella cosa secondo voi la poteva pubblicare un editore dell'ottocento no, no non vi dico che cos'era vi assicuro non la poteva pubblicare se <ride> certo, non in certi romanzetti pornografici e quindi ecco torniamo a quella cosa che dicevo delle ambientazioni con modi interamente inventati senza più storici Ecco, adesso immagino che qualcuno avrà intuito, ma il punto debole di un'opera che dovessi scegliere di fare stima anche in un'ambientazione completamente inventata, senza appigli, ad esempio un futuro tra cinque secoli, o in mm. un pianeta inventato, è proprio che ti mancano gli appigli con la nostra storia, quindi ti tracolla tutto il sistema di citazioni storiche, perde senso per la
1: parte delle citazioni fantascienti. Cioè, non uno stravolgimento dei riferimenti a questo punto.
2: Ti dico a quel punto? sul poco che rimane, su reinterpretare, su dare un profondo senso di, 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 di panca all'interno di legge o dell'Ottocento, ma è difficile. È difficile perché comunque è rinunciato a tanto, rinunci alla forza, caro Steam, di fare satira e reinterpretazione cinica del passato che però parla del presente, perché l'Ottocento e il Novecento anche adesso si assomigliano molto. E per dire, la Lega dei Gentiloni straordinari è un esempio splendido di steampunk perché non rinuncia a nulla alle citazioni storiche, alle citazioni della fantascienza del periodo alle reinterpretazioni, alla narrativa dell'epoca che è vera come la storia dell'epoca è tutto assieme perché fondamentalmente la cultura storica e letteraria lo studio serio, nello steampunk non sono un peso non sono un vincolo sono il trampolino con cui spiccare il balzo della fantasia è questo che ti insegna lo steampunk che tu studi per divertirti e perché l'estetica steampunk facilona cliché del mettere gli occhialoni, in due sì. ingranaggi. Sì. tu prendi la lega dei gentilomini straordinari e non ce n'è neanche un po' mm. palese, hanno fatto steampunk sì. solo di qualità sì. e dicevo, questa forza delle citazioni storiche si perde ad esempio nell'opera New World Perdido Station, che è uno steampunk con forte contaminazione fantasy e la perdi perché l'ambientazione è interamente inventata perché tanto non si so può fare ma l'attore dell'autore non voleva fare davvero steampunk, era un numero da benissimo così, spesso è indicato come uno steampunk fantasy, perché vedete la componente steampunk ha pal peso della componente fantasy in più. Quindi se a metà a metà uno shinio fantasy ottocentesco è un fantasy puro, mm. è a metà. Oppure se è un tema steampunk fantasy potrebbe essere il videogioco a canon del 2001 in cui la rivoluzione industriale avviene in un mondo che è spiccicatamente un cliché tolkeniano con gli infili boschi, i mani miniere e lì cosa fanno? L'idea è questa, è un mondo tolkeniano, è un mondo atemporale, dove passano i millenni e nulla si evolve, ma cosa accadrebbe se in un mondo simile dove la magia è sempre uguale introduciamo la rivoluzione industriale e in poco tempo una potenza acquisisce fucili, acquisisce industrie e un mondo atemporale si scontra con un mondo di rapidissime rivoluzioni un disastro
1: sì.
2: questi finiscono a fare letteralmente gli ultimi
1: anni cioè, la, la miscela esplosiva praticamente ed
2: è molto una bella interpretazione punk anche questa stai facendo punk su Tolkien come per dire il Fasmoabic nella figlia del Drago di Ferro mi sembra di aver chiarito abbastanza
1: i limiti dello cioè. steampunk se vogliamo Dunque, che dire, per questa mamma mia, per questa introduzione, o quanto meglio avevamo definito un reboot, vero Marco, sì. per quello che è stato il tuo primo intervento. Di carne al fuoco ne abbiamo messa moltissima. Direi che per adesso è tutto, eh, ci risentiremo a breve, vero Marco? Certo. Ciao, ciao.